0: Bienvenidos al podcast de newsletter de RSC, un espacio dedicado al análisis y divulgación de la responsabilidad social corporativa. Hola, mi nombre es Tomás Ordóñez, acompáñame y hablaremos de muchos temas, principalmente de sostenibilidad, medio ambiente y sociedad. Al hilo de lo acontecido estas semanas en Afganistán y tirando de historia reciente, sabemos que con el anterior gobierno talibán entre 1996 y 2001, ellas no podían salir de casa ni pisar la calle solas, ni estudiar, ni trabajar, ni participar en las decisiones de su comunidad política, ni asistir a una consulta médica por propia decisión, ni tan siquiera quedarse a solas con el médico varón para contarle sus problemas de salud. Mujeres que no tienen libertad porque lo que tienen es miedo y puede que vivan con él cada momento de sus vidas, incluso en los momentos que creemos nosotros más intrascendentes. No entramos aquí a valorar la acción del gobierno afgano bajo la tutela de Estados Unidos, pero en los últimos 20 años, desde 2001 y gracias también a la ingente ayuda social y económica internacional, los derechos de las mujeres y las niñas progresaron sustancialmente, aunque de forma desigual en todo el país. Actualmente hay más de 3 millones de niñas que reciben educación y según la organización mundial de la salud alrededor del 87% de la población pudo acceder a centros médicos situados a una distancia máxima de dos horas las mujeres han participado más activamente en la vida política económica y social del país el gobierno ha llegado a tener cuatro ministras una gobernadora provincial y en 20 provincias una vicegobernadora en asuntos sociales. Aunque ellas no lo han tenido fácil, sufrieron acoso, intimidación y discriminaciones. En 2019, más de mil mujeres contaban con sus propios negocios. A pesar del conflicto permanente, mujeres afganas han conseguido ser abogadas, médicas, juezas, profesoras, ingenieras, atletas, políticas, periodistas, empresarias, agentes de política y miembros del ejército, e incluso activistas de derechos humanos. Pero no en nuestro entorno, la RSC, y referente a los derechos de las mujeres, tampoco está siendo un camino fácil. Hubo que esperar hasta 2004 para que la empresa de inversiones sostenibles Calvert, en colaboración con la Fundación de Desarrollo para las Mujeres de las Naciones Unidas, UNIFEM, desarrollara el primer código de conducta voluntario para guiar a las empresas en cómo potenciar e invertir en la mujer y su avance a escala mundial. Los principios de la mujer de Calvert recopilan una variedad de formas en las que las empresas pueden contribuir en el avance de la mujer. Existen siete principios de la mujer de Calvert. Empleo y compensaciones es el primero, equilibrio entre trabajo y vida y el desarrollo profesional, salud, seguridad y libres de violencia, administración y dirección, negocio, cadena de suministro y prácticas de marketing, compromiso cívico y social. Y el séptimo, transparencia y responsabilidad. Las empresas darán pasos concretos para conseguir la igualdad de género en sus operaciones y en sus negocios y relaciones con accionistas mediante la adopción e implementación de normativas abiertas al público con un seguimiento y fomentadas. Queda mucho trabajo por hacer por los derechos de la mujer y la RSC debe ser un pilar tanto para implementar derechos fundamentales como velar por su cumplimiento. Por mi parte es todo, muchas gracias por escucharme, un saludo.